0: Buongiorno, buongiorno, a tutte e a tutti. Ascoltatrici, ascoltatori. O spettatrici e spettatori, del settimo episodio dei Sustainability Talks di Exalting. Siamo in diretta su LinkedIn, sulla pagina LinkedIn di Exalting. Chi ci segue in diretta può naturalmente commentare o anche porre domande, siamo sempre molto contenti di di ricevere stimoli e domande dal nostro pubblico che peraltro è molto qualificato, anche se ovviamente alle 17.30 non può essere oceanico, ma tanti ci seguono poi dopo in, in podcast, piuttosto che nelle registrate che sono sempre reperibili sulla pagina LinkedIn di Exalting e anche sul nostro canale YouTube. Eh, Ospite di oggi in questo settimo episodio che ha il titolo di Quasi Amici, o meglio, eh, Imprese e ONG, Quasi Amici, dal titolo di un famoso e divertentissimo film francese di qualche anno fa, è Maria Grazia Midulla che è responsabile clima ed energia di WWF Italia, alla quale do subito il benvenuto. Benvenuta Maria, grazie, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie di avermi invitato nel vostro salotto.
0: <ride> Adesso un salotto virtuale, contiamo, che queste chiacchierate davanti al camino possano diventare presto. Eh, adesso magari non in luglio davanti al camino, facciamo sotto la pergola, magari, ma <ride> d'inverno potrebbe essere simpatico fare veramente il caminetto di, di, di parlare di sostenibilità. Ehm, dicevo nella preparazione: mi è piaciuta tantissimo una frase che ho trovato sul vostro sito eh, dice: nei, nei momenti in cui c'è, c'è vento, soffia forte il vento, c'è cioè chi costruisce ripari e c'è chi invece costruisce mulini a vento e io penso che questo sia veramente un momento nel quale in generale eh, soprattutto l'emergenza climatica e e anche ambientale perché non bisogna dimenticare che che c'è anche un grosso problema di degrado degli ecosistemi eh, a causa dell'attività umana c'è veramente vento di tempesta cioè abbiamo un'urgenza di fare qualche cosa e, e ci sono effettivamente tutti e due gli approcci: cioè c'è chi eh, cerca a tutti i costi di costruire ripari quasi per cercare di far finta che non stia succedendo niente, si possa andare avanti come prima, e c'è invece chi coglie le opportunità e guarda come si può fare un mulino a vento e farci qualche cosa di buono. Eh, partendo da questo che è un po' insomma un vostro vostro claim, un vostro slogan, comunque una una vostra bella frase. Come la vedi tu questa situazione? Quanti stanno costruendo ripari e quanto invece c'è la sensibilità di eh, inventarsi mulini a vento? Maria Grazia.
1: Beh oggi è una giornata particolare perché ieri c'è stata la la riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea e non si è deciso come splittare, come dividersi il, il target di meno 55% della riduzione delle emissioni al 2030. E la considerazione che mi è venuta da fare è che questo è un segno di carenza di leadership. Ora noi tutti siamo molto simpatizzanti con la crisi che abbiamo dovuto vivere, il momento in cui viviamo e i molteplici problemi che questo presenta. Però gli stessi leader europei hanno individuato proprio nella, nella ripresa verde eh, la chiave per uscire anche da questa crisi, ma soprattutto per evitarne una di portata ben maggiore, ben, ben più drammatica, quella che riguarda le, la medaglia che, che ha due facce quella della crisi climatica che porta degli, degli impatti in sé, ma che soprattutto poi aggrava i problemi fortissimi che vivono eh, i nostri ecosistemi, che vive la nostra biodiversità, che, che è la base. Noi stiamo, eh, come diceva mio collega, tagliando il ramo su cui, su cui viviamo. E quindi io in questo momento diciamo penso che c'è molto bisogno di ridere, purtroppo viviamo sempre con qualche cosa che manca. Cioè non abbiamo, e quindi mi verrebbe da dire che le aziende, la società civile, come molto spesso ho riscontrato alle COP, e quindi società civile, partecipazione dei giovani, eccetera, eccetera, ma anche comuni città e aziende devono in qualche modo sopperire e, e rendere questa carenza di leadership meno ondeggiante però come ci dicevamo nella preparazione alcune, non tutti hanno le idee chiare nel lungo periodo e qui mi fermo perché
0: ti ho la palla <ride> Beh, allora diciamo che eh, con me sfondi una porta aperta da questo punto di vista, perché io ormai da, 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 da molti anni ho perso la fiducia nella leadership eh, politica a tanti livelli, ma penso che sia anche una responsabilità di di, di cittadini, imprese e di una parte della società civile che tutto sommato ha ritenuto, incoraggiando la mediocrità delle leadership politiche, di avere più spazio per per farsi i propri affari. Però una grande fiducia invece nell'intelligenza nelle persone, nell'etica diffusa, perché comunque devo dire io sono cresciuto in mezzo agli imprenditori e, e alle persone nelle imprese e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone che ho incontrato erano brave persone quindi penso che ci possa essere un ruolo uh, trainante dal basso o dal mezzo se vogliamo perché insomma alcune imprese hanno delle importanze rilevanti anche su quello che accade nella società um, mentre spesso le enunciazioni dei governi, grandi piani, grandi annunci, poi alla fine insomma, hanno, poco, hanno poco effetto. In questo senso a me interessa molto comprendere diciamo, qual è il tipo di interlocuzione che riescono ad avere delle organizzazioni come il WF, con le imprese proprio anche se appunto tu non ti occupi specificamente dei rapporti con le imprese ma nell'essere responsabile del clima ed energia ovviamente incontri anche le imprese o collabori e hai rapporti con loro quindi quanto pensi che ci sia questa percezione anche di questa responsabilità in qualche modo di essere forza trainante per accompagnare questa transizione necessaria e urgente da parte delle imprese tuo Guarda, punto di vista.
1: Per, certo, per chiudere il capitolo diciamo, politico anche io non sono, non sono del tutto non sono pessimista il problema è che appunto, abbiamo poco tempo e, 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 il, e spesso e volentieri abbiamo invece delle persone che remano contro ed è è, è difficile eh, andare avanti in questo modo senza una volontà comune da parte dei paesi, è una battaglia veramente epocale che che non possiamo che vincere tutti quanti insieme Eh, a questo proposito pensavo prima eh, chi ha detto ci vuole un'economia più fondata sulle persone vediamo se se, se lo indovini. (ride) <ride>
0: uh, mi arrendo, mi, 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 verrebbe da, mi verrebbe da andare. Economisti gandiani. Sì, allora, ha
1: detto oggi Cardinal Turno: eh, parlando di clima, eh, parlando proprio di nella settimana della Laudato, sì, quindi parlando non solo di ma di ambiente, eccetera, eccetera certo. Ecco, questo, questo per dire che secondo me eh, forse è il tempo per le aziende di farsi delle grandi domande. Eh, che cosa cambiare? Eh, e non che cosa fingere di cambiare, perché ci sono queste due accezioni che sembrano diciamo simili ma non lo sono per nulla. E' eh, venuto il momento di, di cercare di farlo, devo dire che eh, sempre più, io ricordo sempre, lo cito sempre una volta ero in treno non avevo detto di che cosa mi occupavo e una persona che poi ho scoperto lavorava eh, per una grande multinazionale che fa i suggelati eh, mi diceva Ma eh, la, per, per noi la, la, la pesca, la biodiversità i, la vita in mare eh, il nostro core business perché senza senza il il merluzzo noi non facciamo i bastoncini si è anche rivelato di che multinazionale si parlava Mm. ed è così un po' per tutti ma tutti pensano che invece questo non valga o che l'ambiente la la natura e le condizioni di stabilità climatiche come le conosciamo siano garantite e non è assolutamente così Anzi, il rischio che noi corriamo è esattamente eh, riguarda tutti quanti i settori, ed è un rischio sia di impatti sia di mancanza di risorse, eh, ma soprattutto poi anche di, 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 diciamo di instabilità totale. Perché eh, sono uscite le statistiche sulle persone che si, si stanno muovendo, ma non solo i migranti, anche quelli che, si, che, che devono abbandonare la loro casa per muoversi all'interno dello stesso Stato eh, eh, per, per colpa di eventi climatici estremi e sono dei numeri da, da far tremare i polsi eh, certo. molto, spesso, molto spesso le aziende a questo non ci pensano ma addirittura nel loro, nel loro business cioè loro non pensano che il loro business può subire l'impatto del cambiamento climatico eh, e che c'è un impatto del cambiamento climatico che ormai Eh, diciamo non riusciremo a evitare ma che oggi stiamo lottando per evitare il cambiamento climatico catastrofico quello che che mette sull'astrico le nazioni quello che che può provocare 200 giorni l'anno o 100 giorni l'anno di una temperatura oltre i 40 gradi o addirittura vicino ai 50 gradi che rende alcune aree inabitabili ecco di questo stiamo parlando Certo. E io vorrei tanto che se ne se lo porto di più. Beh,
0: questo è, questo è molto interessante. Io porto una piccola esperienza di, di sofferenza da cambiamento climatico nella, nella nostra azienda agricola biologica qui in Pianura Padana. Noi eh, tre anni fa abbiamo dovuto, per finire il raccolto del pomodoro, far arrivare l'acqua con le autobotti. Eh, che è una cosa assolutamente fuori da ogni orizzonte e la decisione che è stata presa è che qui in avanti non si fanno più pomodori, non si fanno più colture che richiedano irrigazione cioè manca il nostro caso piccolissimo ma è il livello di riflessione che bisogna fare cioè rischiamo di non avere le produzioni di cibo Quindi questa è la scala dei problemi e la cosa di cui parlavi tu è molto interessante perché proprio stamattina ho letto un articolo che condivideva una comunicazione di BlackRock che richiamava l'attenzione sul rischio geopolitico, che è un rischio che è stato abbastanza trascurato ultimamente Ma in realtà, se noi pensiamo a quelli che possono essere gli effetti destabilizzanti eh, del cambiamento climatico su intere regioni del pianeta, e proprio con numeri di spostamenti dovuti alla fame e alla sete, quindi non stiamo parlando di migrazioni dovute al desiderio di migliorare le qualità di vita, stiamo parlando di popoli che si spostano perché non c'è più acqua da bere, Questo rischia di essere una catastrofe di proporzioni planetarie, no? Ed è nell'interesse di tutti ragionarci, occuparsene, trovare delle soluzioni. Ma questo se pensiamo a tutto il chiasso che è stato fatto qualche anno fa sul tema migrazioni, parlando di qualche centinaio di disgraziati che arrivavano sulle nostre coste, come mai invece questo? emergenza e questo rischio colossale è così poco nell'immaginario collettivo secondo te stiamo un po deviando ma ci siamo andati su secondo te
1: ma secondo me la narrativa ovviamente non la, la, la fanno i, diciamo gli intellettuali ecco diciamo di, chiamiamoli, chiamiamo così tanti operatori dai giornali ai ai media e agli stessi politici e non è nel loro radar io vorrei raccontarti un piccolo fatto che mi è capitato personalmente io sono andata a Città del Capo eh, nel periodo in cui sembrava che eh, c'era una tale siccità che sembrava che dovessero praticamente chiudere i rubinetti per tutti eh, e distribuire l'acqua eh, tramite autobotti, eh, in 32 o po- 24, adesso non mi ricordo comunque poche decine di punti di distribuzione per una città di 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti. Mm-hmm. Eh, già c'erano sui media e sui, eh, sui social media quelli che dicevano che era tutto un modo per eh, garantire l'acqua sono tanti privilegiati, o che addirittura dicevano che era un modo per. Eh, far patire di sete eh, i meno ambienti, sicuramente i meno ambienti ne avrebbero sofferto molto di più degli altri e, e comunque voi potete immaginare la situazione sociale che si, si prevedeva e già c'erano comunque condizioni di igiene molto scarso, qui ritorniamo alla malattia, alle pandemie, cioè eh, mm. alle condizioni che, che poi eh, diciamo fanno incontrare i problemi. No?
0: Eh, te
1: e allora, allora ecco eh, tutto questo, di tutto questo secondo me non c'è la percezione e, e la cosa peggiore è che non è solo nell'immaginario collettivo ma anche da parte di quelli che dovrebbero saperne più degli altri eh, questo, questa è la cosa, è la cosa seria eh, però appunto tu mi avevi stimolato a pensare in positivo però il negativo uno lo deve sempre avere di fronte, nel senso. Penso che. Conoscerlo, per...
0: certo. Per... Eh, per... E anche capire
1: che non lo fa per hobby, non lo fa per solamente per, 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 per diciamo afflato ideale. Eh, lo fa perché questa è la nostra scommessa di sopravvivenza. E soprattutto è la nostra scommessa di sopravvivenza insieme. Perché il filo rosso di tutto quello che io dico. Eh, oggi che che dico sempre è sempre che che noi dobbiamo collaborare
0: Eh, con
1: le aziende appunto eh, chiaramente il rapporto secondo me deve cambiare deve cambiare profondamente eh, certamente anche da parte nostra cioè noi dobbiamo metterci nei loro panni però il rapporto che le aziende hanno normalmente con le organizzazioni diciamo eh, anche di consumatori non solo non, con, con tutte le, 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 le ONG è un po quello del io ti aiuto però tu mi mi, 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 mi inverdisci un po' l'immagine. Ora, da molto tempo non è più così, ma soprattutto io penso che, non debba, che sempre più non debba essere così, eh, che sempre più loro debbano cogliere anche il fatto che dalla società civile vengono... Uh, viene una visione di fenomeni che non sono nel loro radar prima di tutto mm. ma poi anche io faccio più un piacere a un'azienda se sono critica e se dico la verità che se eh, dico guarda quanto sei brava sei bravissima gli faccio un piacere perché oggi la, la sostenibilità vera, non la comunicazione della sostenibilità è un fattore competitivo e quindi io gli sto
0: come no? Beh questo è assolutamente in linea con, con il nostro approccio e con il nostro operato, eh, anche a me interessa molto eh, cogliere le opportunità nelle collaborazioni, io condivido qui anche pubblicamente questa cosa che, che dicevo a te anche la prima volta che ci siamo sentiti, io ho presieduto i lavori di, di un Sustainability Summit nel novembre del 2019 ho avuto ospiti, otto imprese, grandi imprese anche, che hanno partecipato a questo evento e hanno condiviso i loro progetti. Sette su otto avevano delle partnership con WWF, delle quali erano eh, contente. E quello che loro dicevano, eh, sostanzialmente, era eh, a noi porta la collaborazione con, la, con le ONG. Eh, Porta due aspetti fondamentali, uno anche e soprattutto per aziende che hanno delle delle catene del valore, soprattutto delle catene di fornitura lunghe sparse in giro per il mondo, spesso le ONG hanno una competenza, una conoscenza di temi locali eh, che le aziende non riescono ad avere e quindi porta sicuramente una ricchezza da un punto di vista informativo e dall'altro sono delle ottime sentinelle di segnalazione di di, di minacce o di rischi negativi a seconda della definizione che vogliamo utilizzare. Quindi la collaborazione sicuramente già da questo primo punto di vista è è molto costruttiva e in un mondo nel quale la base della sostenibilità è la gestione dell'incertezza e quindi la gestione dei rischi negativi e la possibilità di cogliere delle opportunità avere delle sentinelle efficaci e dei conoscitori di, di temi eh, in modo approfondito è, è un elemento fondamentale. L'altro aspetto che io trovo eh, molto positivo, e non so se abbiamo in mente la stessa azienda che, che fa della pesca, ma una di queste aziende con la quale poi ho anche fatto amicizia, che ha un bellissimo team della sostenibilità, che prevalentemente lavora il tonno ha fatto proprio con voi e anche con altre organizzazioni una partnership dalla quale addirittura sono scaturiti degli organismi internazionali di controllo della pesca, Ma da un certo punto di vista è ovvio perché se danneggiano gli stock del tonno si mettono fuori dal business da soli no? questo da un certo punto di vista dovrebbe essere banale invece in certi casi non lo è quindi questo approccio secondo me è sempre molto interessante rispetto alle, a ciò che può portare l'organizzazione della società civile all'azienda nella collaborazione Oltre alle cose che ho detto, a te cosa, cosa viene in mente? Quale altro know-how o contributo a, a trovare opportunità potete portare?
1: Allora, io prima di tutto voglio parlare delle critiche, di chi ci critica per quando collaboriamo con le aziende. La prima cosa che mi viene, che mi viene da rispondere è che certamente sono sfide veramente molto molto difficili. Eh, miei colleghi anche che si occupano di altri settori che che hanno lavorato per arrivare a una partnership con l'azienda ci hanno messo molto tempo e hanno lavorato veramente duramente Eh, però quando poi hai il risultato, soprattutto se è una grande azienda io in termini di CO2 posso ottenere riduzioni che sono analoghe a quelle che io chiedo agli Stati insomma, e che hanno la stessa portata di quella di uno Stato alcune volte. Okay. E quindi ovviamente questo per, per chi poi fa il conto della CO2 perché io e tutti quanti noi sempre di più dovremmo cominciare a fare il conto della CO2 e cercare di risparmiare un chilo, una tonnellata di CO2 il più possibile come se fosse, eh, se fosse eh, denaro, ecco il, eh, è importante, molto importante. Certamente le difficoltà sono molteplici: una che mi viene in mente subito è che, eh, magari tu cerchi, hai una, un accordo con un'azienda su una, una tematica che può essere appunto la CO2. Dopodiché però non puoi ignorare che quell'azienda che ne so, usa sostanze chimiche e tossiche. E quindi alla fine la, la partnership assume una, un orizzonte più rotondo. Questo è, complica un po' le cose, ma la sostenibilità è, è un po' complessa. Noi ci siamo abituati eh, alle cose facili, appunto, pens- pensavamo che mettere il petrolio dentro al motore a scoppio, ci risolvesse tutti i problemi con grande facilità, poi avevamo le pompe di benzina, eccetera quindi tutto semplice però poi alla fine abbiamo visto, qualche giorno fa facevo un paragone storico perché io sono appassionato di storia, poi sembra che non sia vera questa, questa storia ma Enrico VIII, sembra che deve essere il suo caratteraccio al fatto che assumeva eh, Mercurio per la sifilide. Allora, eh, eh, cioè il, il problema è che certo magari stava meglio nell'immediato, però poi eh, si è avvelenato e abbiamo visto con delle conseguenze pessime. Allora, che fosse vero eh, che la colpa fosse del Mercurio no, molte volte noi cerchiamo eh, la soluzione semplice e alcune volte poi, e eh, questo è il rischio che corriamo oggi, ci mobilitiamo in difesa della soluzione sbagliata invece di cercare la soluzione vera ai nostri problemi. Ecco, Questo è, è un po' il momento che stiamo vivendo. Quindi Non è, non è una cosa semplice ma è un, è, sono sfide che poi quando portano dei risultati portano dei grandi risultati.
0: Questo ritorna secondo me un po' al discorso del ripario dei mulini a vento, perché una una tipica soluzione umana è quella di cercare una soluzione eh, veloce, breve, che mitiga gli effetti, non risolve le cause e crea ulteriori problemi. Questo lo vediamo spesso in termini di salute, ma lo vediamo anche in termini di, di problemi ambientali, eccetera. Io... Penso che la, soste- la sfida della sostenibilità, perché la sostenibilità è un obiettivo finale, no? la, la, le uniche attività umane sostenibili oggi sono quelle degli indigeni dell'Amazzonia e di qualche Boschimane, se ne è rimasto qualcuno, la, la società evoluta umana non è sostenibile, quindi pianeta ne abbiamo uno e ne consumiamo molto di più di uno, quindi... impegnativo, però credo anche che sia molto divertente, molto stimolante. Io sono curioso e vedo che cosa sta accadendo oggi nel mondo delle aziende, nel mondo di di produzioni, di processi, l'innovazione tecnologica. Ci sono delle possibilità enormi oggi e e, e in questa sfida la creatività e l'intelligenza umana, che che sono specialmente spesso espresse nelle, nelle imprese, secondo me può, può fare veramente tanto. Per questo andiamo a toccare un tema, che abbiamo accennato nella nostra preparazione, le politiche economiche e le politiche energetiche. No? Allora, in Italia abbiamo tipicamente e storicamente fatto fare le politiche energetiche eh, alla società petrolifera di Stato e, e le politiche di trasporti alla, alla più grandi imprese italiane di produzione di, di autoveicoli e quindi in realtà la mia sensazione è che abbiamo un po' eh, tarpato le ali a, all'innovazione, allo sviluppo e, e, e all'andare un pochino verso qualcosa di più moderno, di più utile e più sostenibile. Tu che ti occupi istituzionalmente, direi, di, 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 di clima ed energia, dal tuo punto di vista com'è questa situazione?
1: Ma, eh, sicuramente noi abbiamo delegato molto eh, basti sapere che, che, che per esempio in occasione del PNRR Cassa Depositi Depositi e Prestiti che dovrebbe poi gestire eh, materialmente i fondi ha fatto un accordo con Confindustria Energia ora tu dici ma scusate ma lo Stato dov'è in tutto questo voi fate gli accordi direttamente tra di voi, c'è un po' una una confusione di ruoli e soprattutto sembra che che, che il il governo, gli enti locali, le regioni eccetera non, non abbiano alcun ruolo nel mettere insieme le cose eh, vorrei spiegarmi meglio perché sennò sembro una specie di socialista vecchio stampo il problema è, è di tutt'altro tipo e queste cose le fanno in tutti gli stati dove è nato il capitalismo in Europa quindi non si vede perché da noi non si possono fare è ovvio che se tu hai degli obiettivi che sono degli obiettivi per il bene collettivo quindi per lo sviluppo collettivo, per la salvaguardia dell'ambiente per la salute o per qualsiasi cosa. E, diciamo che e, la cosa importante è mettere insieme le forze in modo da fare sinergie, perché niente si può fare da soli. Questo fare sistema da noi è sempre mancato. Anzi, ehm, qualcur, qualche imprenditore mi diceva, dice eh, ma da noi... Eh, i distretti sono falliti, poi mi sono stata attaccata da un collega di Lega Ambiente perché ho detto che i distretti sono falliti, ma eh, diciamo non, non hanno espresso il loro potenziale i distretti industriali proprio perché le aziende faticavano a mettersi insieme eh. Eh, e questo eh, individualismo può essere, però sicuramente che manca quella visione che le lega eh, eh. Oggi quando una centrale a carbone deve chiudere, eh, i comuni sono lì che boccheggiano e ti posso assicurare che tutti i comuni dove c'erano le centrali a carbone sono contrari, per esempio, ad avere un'altra centrale a gas, però vorrebbero vedere un, delle prospettive diverse di sviluppo sostenibile, ma non c'è il, il pubblico, cioè mancano gli enti locali, le regioni ma Soprattutto, il, diciamo una visione nazionale di dove fare che cosa, cioè noi eh, l, 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 se, che ne so ci servono gli autobus elettrici, poi finiamo per mettere nel, nel piano nei collegati al piano al PNR i soliti autobus inquinanti perché noi non abbiamo la filiera e ci continuiamo a lamentare magari quando arriveranno gli autobus dalla Cina, ci continueremo a lamentare che noi non abbiamo la filiera degli autobus ma chi la fa la filiera? chi chi mette insieme le forze per fare la filiera degli autobus elettrici? perché non stiamo investendo sulle batterie per esempio, che sono uno degli elementi centrali di tutta la, 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 la rivoluzione del futuro, perché sono un, un, diciamo, il, lo snodo di collegamento anche tra la rivoluzione energetica e quella digitale. Ma è possibile certo. che non c'è nessuno che metta insieme tutte queste cose? Certo. Ovviamente non contro le, le imprese, con le imprese, con tutti gli attori, compresi naturalmente i cittadini, perché eh, nella transizione eh, l'aspetto sociale è rilevantissimo e noi diamo forse più importanza addirittura dei nostri interlocutori. Eh, anche qui i governativi a questo aspetto? Mm.
0: Mm. Questo che stai nominando è tipicamente eh, il ruolo della politica economica. Tutto sommato, anche quando c'è stata la, la grande ondata del sostegno pubblico, quindi con i soldi dei cittadini, al, uh, all'incentivazione del fotovoltaico, per esempio mi sembra che non sia stato fatto nulla per promuovere la la costruzione e il rafforzamento di una filiera nazionale in questo campo, che fosse sia della produzione che fosse del recupero e quindi comunque anche per per incentivare uno sviluppo economico che poi anche le persone possano percepire sul territorio, perché poi alla fine altrimenti non si percepisce la messa in moto di questi, di questi percorsi no? quindi la mancanza di una politica economica anche un po' lungimirante perché eh, una politica economica per lo sviluppo di una filiera magari in un settore innovativo deve avere un orizzonte insomma, a vent'anni eh, e quindi comunque richiede una certa, una certa leadership che di nuovo torniamo da capo eh, fa fatica a, a trovarsi ehm,
1: Ma in fondo se tu ci pensi, il leadership vuol dire avere la capacità di guardare lontano. Il nostro grandissimo nemico è il eh, il guadagno immediato, il tendere a dover anche molte volte rispondere ai propri azionisti di sei mesi in sei mesi, tutto questo è nemico del, 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 del sopravvivere nel lungo periodo. Eh? Si, fa, si fa l'azienda che. Chi è, chi, non mi ricordo il gruppo che, che, che ha cantato, che ha composto e cantato Maior Sharona, eh? però Maior Sharona è, è una tipica canzone che tutti conoscono del, del rock, eh, pop, mm-hmm. eh, eccetera. però c'è il gruppo che l'ha fatta ha fatto quello e poi basta. Ecco, E poi ci sono i le zeppelin, poi ci sono altri, altri gruppi. Ecco. Allora,
0: posso dirti che si chiamavano NEC, il gruppo che ha fatto Maesha che è roba degli anni Ottanta, di quando si andava a ballare noi, insomma. Ehm, questo è molto, è molto interessante. Il tema della leadership ovviamente è, è, è un tema fondamentale su tutto, ma perché sono quello che nelle culture native erano gli anziani del gruppo, i saggi del gruppo, quelli che guardavano avanti, no? e quelle dovrebbero essere le comunità, dovrebbero essere in linea di massima guidate da persone sagge che hanno la capacità di guardare nel futuro e prendersi cura e prevedere di che cosa avrà bisogno la comunità. Questa è una cosa che un po' manca. Trovo interessante da questo punto di vista che uno dei, eh, alcuni diciamo tra i promotori, del, di una transizione che in qualche modo sta accelerando senza santificare nessuno io non santifico mai nessuno ma mantenendo lo spirito critico siano alcuni operatori della finanza cioè investitori e dall'altro lato gli assicuratori le assicurazioni grandi compagnie di assicurazione. questo secondo me perché tipicamente nel loro mestiere è necessario fare una valutazione di rischio anche a medio e a lungo termine soprattutto le compagnie di assicurazione che non possono chiudere i loro bilanci a 12 mesi e dire ok quest'anno è andata così devono avere per forza un orizzonte lungo quindi in questo senso di nuovo se manca una leadership dal punto di vista governativo può darsi che per esigenza anche se non per bontà d'animo magari dagli investitori venga un pochino questa spinta speriamo che il il regolatore, diciamo, richieda comunque uh, la serietà de- dei requisiti, perché se siamo di nuovo a verniciar di verde non andiamo da nessuna parte, insomma. No? Però io vedo qualcosa di-, di serio in questo, non tutto, ma ce ne vedo. Tu cosa come lo percepisci?
1: Anch'io lo vedo, vedo dei segnali positivi, vedo anche una volontà di, di andare abbastanza avanti. Eh, spero che ne prenda atto e che che salga a bordo anche la la finanza italiana che mi sembra mi riferisco a quella privata in questo momento ma anche quella pubblica avrebbe avrebbe qualcosa da da, da fare perché, perché mi sembra diciamo che ancora non abbia chiaro che questa non è una fase momentanea ma è una fase eh, che che continuerà ecco poi tu mi induci naturalmente a parlare della questione della tassonomia europea Eh, ovviamente lì si è cercato di fare il gold standard degli investimenti eh, e il fatto che che, che, che poi qualcuno abbia ben pensato di cercare di infilarci dentro il nucleare che insomma è moribondo da da parecchio tempo Eh, la la centrale nucleare in Finlandia l'hanno aperta non mi pare quanti anni fa dovevano aprirla e va bene Eh, ma a parte questo oppure il gas che è un combustibile fossile ed è venuto John Kerry a ricordarcelo cioè eh, appunto, ricordando gli anni '70-80, il fatto che un americano venga in Europa a dire guarda questo è il combustibile fossile mi sembra che sia molto significativo. E, 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 poi, e poi, comunque, sia persino e poi anche, anche le biomasse, ecco, queste cose sono ancora pending, cioè non è, non è un pericolo scongiurato. Mm. Eh, eh, io credo che sarebbe una iattura, ma sarebbe una iattura per gli investitori perché Mm. non c'è chiarezza e soprattutto è una iattura per gli investitori seri e per le aziende serie quando quando oggi si dice abbiamo bisogno di target eh, ambiziosi i target ambiziosi garantiscono gli investimenti delle imprese serie li garantiscono Contro la concorrenza diciamo sleale di chi invece non è serio per nulla. Quindi, a mio modo di vedere, mi va difesa una tassonomia che sia davvero un punto eh, messo lì, che indichi la strada e indichi soprattutto quali sono gli investimenti di maggior valore.
0: Qui tocchi un tema molto interessante che dal punto di vista della leadership noi cerchiamo di proporre da da anni, cioè le imprese più visionarie, quelle che hanno veramente compreso che questa transizione è una grandissima opportunità, sono poi quelle che fanno lobby per delle regolamentazioni severe perché si rendono conto che queste poi, se tu investi nell'innovazione in direzione alla sostenibilità, una regolamentazione severa ti tutela e ti favorisce e e, e oltretutto aiuta a ripagare il tuo investimento, perché chiaramente eh, a questo punto penalizza chi ha voluto eh, fare le scorciatoie e invece dà, dà spazio a chi ha fatto le cose fatte bene. A questo proposito, eh, abbiamo ancora qualche minuto, Ehm, c'è una riflessione interessante eh, sul tema regolamentazione europea confronto sui mercati globali, cioè c'è un po' il timore di dire se noi regoliamo molto strettamente le eh, aziende europee poi dopo va a finire che con le regole del commercio mondiale ci troviamo invasi da prodotti fatti a costi inferiori e non abbiamo risolto un bel niente anche perché l'Europa sta diventando sempre più piccola rispetto al mercato globale siccome immagino che tu abbia un orizzonte anche eh, planetario come la percepisci questa cosa? intanto vedo poi di guardare i commenti che riceviamo
1: sì. Eh, beh, certamente qualche anno fa quando una regolamentazione aveva, eh, si riusciva ad attuarla in Europa aveva, questo aveva una, una portata a livello globale immediata e questo ha fatto sì che molti eh, interlocutori abbiano creato degli uffici per cercare di, eh, di diciamo così di fare lobby a Bruxelles per bloccare determinati cambiamenti però la fase, la fase successiva cioè quella in cui l'Europa ha comunque un po' boccheggiato perché appunto i benestanti cinesi piuttosto che i benestanti indiani un po' di meno ma men- È vero che per adesso è solo l'Unione Europea che parla di di tassa eh, sul carbonio eh, alle frontiere, cioè di una tassa che in un qualche modo colpisce i prodotti che che sono stati fatti con con alto alto tenore di di carbonio. Forse adesso è ancora più una minaccia che una, una realtà però è vero che nel commercio internazionale la quantità di carbonio ad esempio avrà sempre più importanza Mm. e allora oggi noi abbiamo la nostra emission trading scheme il nostro emission trading scheme gli americani avranno il loro mercato del carbonio i neozelandesi hanno il loro mercato del carbonio, i cinesi hanno il loro mercato del carbonio, a un certo punto Tutto questo farà in modo che eh, il budget di carbonio venga in un qualche modo considerato, perché Mm. la mia mia battaglia è proprio questa, cioè noi dobbiamo cominciare a a, a considerare la CO2 come come consideriamo il PIL, come consideriamo eh, l'avere le basi finanziarie per fare una una legge o un progetto. Questo Mm. deve essere un po' la, la novità e addirittura c'è qualcuno in Imperial College di Londra non, non dei radicali ambientalisti che da tanti anni ormai da 10-15 anni ha già cominciato a pensare al budget di carbonio individuale eh, mm. quindi ognuno di noi avrà la sua tesserina del carbonio che potrà anche mm. scambiare naturalmente ci sono implicazioni sociali enormi che vanno valutate attentamente mm. Per mm. Cui, Insomma secondo me stiamo andando verso una fase ancora diversa, no. ti sento che vuoi farmi le domande, sento che sei...
0: No, <ride> mi sono un po' inquietato perché penso che in questo momento di, di idee di avere delle tesserine personali stiamo già un po' esagerando, quindi pure la tesserina del CO2, che forse che sarebbe anche utile, civile, ma insomma ehm, ah, sono esatto, è... in questo momento ai tesserini. No, ma va benissimo. Comunque, credo che in realtà eh, questo tener conto del, diciamo del carbonio, ma insomma, di, di, come, di qual è il nostro ruolo nel confronto dell'ambiente, è, è, è assolutamente intelligente, è vitale. Cioè, questa espressione di stiamo segando il ramo sul quale stiamo seduti. Eh, no, non fa altro che dipingere la realtà, insomma qui stiamo parlando veramente de, dell'ambiente nel quale noi svolgiamo la nostra vita No, l'ultima cosa che, che ti vorrei chiedere per concludere è siccome comunque eh, abbiamo intitolato questo incontro eh, imprese ONG, quasi amici eh, vorrei chiederti se tu hai comunque una bella storia di successo di una collaborazione ehm, sui temi sui quali lavori tu, cioè dove ritieni che ci possa essere stata una collaborazione fruttuosa che ha portato anche a un'impresa un vantaggio eh, interessante operando seriamente dal punto di vista del suo impatto climatico o energetico piuttosto che a livello di di, di gruppo insomma
1: Guarda, in questo momento perché Bisogna dire che una cosa, il cambiamento non è lineare, quindi il cambiamento ovviamente ha delle fasi diverse, l'azienda che oggi che ieri era all'avanguardia, oggi potrebbe essere non più all'avanguardia o addirittura in retroguardia. Però la cosa che io vorrei dire, vorrei portare il caso di un'azienda che non, con cui non abbiamo un accordo specifico, forse ce lo avremo in futuro Eh, che però è molto molto interessante voi sapete che le le imprese petrolifere in questo momento stanno tutte quante cercando di capire come possono sopravvivere e la maggior parte di esse sta cercando di capire come possono sopravvivere senza cambiare niente e questo purtroppo non, non ci fa molto piacere Eppure noi abbiamo in Italia un'azienda petrolifera genovese che si chiama Erg, eh, ex azienda petrolifera, che ha dismesso tutta la, la sua parte petrolifera e che si è lanciata nel, nelle rinnovabili. Ora, eh, questa a me pare una bella storia e io spero che ce ne siano molte altre. Ehm, ci sono molte aziende che stanno cercando di cambiare ehm, ho voluto nominarne una ma non nominerò molte altre noi facciamo il tifo perché cambierò ma naturalmente vediamo anche la difficoltà del cambiare e non possiamo che incalzarle in questa fase non possiamo a male ma dobbiamo incalzarle
0: ecco. d'altra parte quando Parliamo di aziende, dobbiamo sempre ricordarci che parliamo prima di tutto di persone, no? quindi se mh, trovo che sia sbagliato uh, difendere qualcosa che è indifendibile col ricatto dell'occupazione, uh, dall'altro lato bisogna anche ricordare che le aziende sono fatte da persone e c'è un patrimonio enorme di, di, di intelligenza umana, di impegno, di creatività, che che possono assolutamente essere valorizzati vanno rispettati perché è inutile salvare un ecosistema eh, poi dimenticandosi le persone quindi questo è anche il tema della sostenibilità ricordarci che abbiamo un ambiente da tutelare perché è quello nel quale tutti viviamo che dobbiamo avere dei risultati economici che permettono alle aziende di stare in piedi e quindi anche di contribuire alla ricchezza collettiva, perché nella sostenibilità c'è anche l'etica, c'è il fare il proprio dovere fiscale nei confronti della collettività, eccetera. E c'è un aspetto sociale che viene rispettato anche tenendo conto che le aziende vanno eventualmente aiutate nella transizione. Questo mi sembra sia una cosa preziosa che che avviene attraverso la, la vostra collaborazione. Eh, solo una domanda su questo caso che hai citato di Erg, qui, ma nella loro transizione, conosco un pochino il loro impegno, ehm, c'è stata comunque anche un, una, diciamo, una collaborazione con voi? Avete fatto dei progetti no, insieme? Ehm, no, ehm, è fatto tutto
1: da soli. Eh, noi abbiamo, abbiamo comunque... Eh, in alcune fasi siamo entrati in contatto con loro e abbiamo dato anche delle nostre valutazioni eh, sull'importanza sul, diciamo, che, che una cosa poteva avere rispetto all'altra ma non così come fa con te senza nessuna e, però noi pensiamo e spero che, che in futuro collaboreremo di più con loro eh, ma così ho voluto fare questo esempio perché per, ce ne sono molti altri per esempio adesso mi viene in mente Sofi che è un nostro campione del clima è mm. un'azienda con que, che, che, che ecco, quando, ci, quando parlo con loro parlo come a un alleato insomma a persone che, sono, che so che sono dalla, dalla, che vogliono c- okay. cercare il più possibile di di migliorare. È difficile nel loro campo, peraltro, perché voi sono un'azienda energivora insomma, eh, però fa, stanno facendo il massimo. Ecco, molte volte a me questo e questo è quello che piace. Perché eh, noi dovremmo fare una riflessione nazionale su, su quello che è successo alla punivia, eh, traendone qualche lezione, perché, se no, passa tutto e diventa tutta una questione di un di un, di un di un gancio messo al freno piuttosto che invece non è così lì c'è proprio il fatto che la furbizia a scapito cioè che cioè che, che può portarti ad aprire dopo il lockdown eccetera eccetera però poi eh, mm. ti può costare tutto ma soprattutto costa tutto alle persone che periscono mm. e, e noi dovremmo fare una riflessione vera vera e le aziende dovrebbero farla particolarmente su come si persegue si perseguono gli obiettivi della della transizione eh, nell'interesse di tutti su come si può cercare al massimo di salvaguardare eh, anche l'occupazione, alcune aziende fanno degli sforzi in questo senso potrei fare i nomi ma già ne ho fatto uno Eh, no eh, no, no, però, però no appunto se no poi sto dici, dando troppi crediti e, eh, eh, e eh, diciamo prima prima vedere cammello come si dice, prima vediamo i risultati infatti, però, infatti. però molte aziende stanno alcune aziende stanno cercando il infatti. più possibile nella transizione di non licenziare le persone e, e addirittura una cosa molto buona che succede è è quella di cercare di, di, di indurre eh, nuova capacità locale sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili. Insomma, qui bisogna fare fare veramente un, una. Ecco, la parola d'ordine è collaborazione. Certo. Se noi non impariamo a far questo.
0: No. e Siamo in pieno nell'obiettivo 17 de, degli SDG, no? le partnership per gli obiettivi. Tra l'altro eh, ci ha salutato prima eh, commentando eh, Antonio Baio di, di Confindustria Vicenza, che è un nostro partner, di cui siamo, siamo partner per un progetto sulla sostenibilità per tutta la, la comunità imprenditoriale del territorio, quindi questo appunto di nuovo va nella direzione dell'obiettivo 17. Concordo con te. Eh, noi abbiamo fatto un'esperienza qualche anno fa di partecipare alla promozione di un distretto che proprio si è arenata perché le imprese avevano timore di poter condividere delle cose riservate collaborando in un'ottica di distretto, eh, restando così nane e venendo poi superate ovviamente dalla competizione internazionale, quindi c'è un cambio culturale da fare c'è un cambio culturale da fare su tanti aspetti credo che comunque a conclusione della nostra chiacchierata di oggi il dialogo e la collaborazione costruttiva con l'organizzazione e la società civile possa essere sicuramente uno strumento appunto ho portato la testimonianza di, di queste imprese che ho conosciuto personalmente che ne sono molto contente, molto contente e, e, e quindi su questa nota io direi incoraggio tutti gli imprenditori e i manager che stanno ascoltando a percorrere questa strada, noi tra l'altro per i nostri clienti accompagnandosi sul processo di sostenibilità ehm, lo facciamo anche quando è il caso di di aiutarle anche a costruire dei dialoghi ehm, positivi che portano a collaborazione, idee, sviluppo di, di soluzioni per problemi comuni. Eh, Maria Grazie, io ti ringrazio tantissimo de- del tempo che hai dedicato negli incontri preparatori perché è stato molto interessante conoscerti e-, e anche oggi per il tempo che sei stata con noi
1: grazie a te, grazie a voi e se posso chiudere con una frase non abbiate paura delle critiche eh, le critiche fanno bene e il, problema, il problema è, è, è come come Si conduce il dialogo. Nel dialogo ci può essere anche la critica, a patto che poi si si cerchi di tendere tutti allo stesso fine.
0: Il il metodo maieutico: la critica che aiuta a costruire insieme una nuova conoscenza e una nuova realtà. Allora, grazie di nuovo, Maria. Grazie, grazie a tutti e a tutti. Eh, qui arrivano commenti di, di apprezzamento anche per, per te, per il tuo contributo che hai dato oggi. Io eh, segnalo i due appuntamenti prossimi. Eh, noi, perseguendo un obiettivo di altissima qualità nei contenuti e negli interventi che ascoltiamo ai talks. Eh, siamo anche dipendenti dalla disponibilità delle persone quindi per ora io vi posso dare appuntamento al 23 giugno eh, ospiteremo Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di, di Enel vedo che Maria Grazia annuisce, sa bene eh, chi è e può ben immaginare che, che contributo interessante eh, che ci darà e poi avremo il 21 luglio Selina Xerra, responsabile CSR e comitati territoriali di IREN che proprio oggi ha confermato la sua partecipazione, anche lei con un incontro preparatorio interessantissimo, quindi di nuovo sono veramente contento di di questa qualità che che portiamo e che condividiamo. Grazie a tutti e a tutti e appuntamento ai prossimi appuntamenti seguite la pagina LinkedIn di Exalting che non si sa mai che ci infiliamo in mezzo anche a che qualcosa d'altro, altrimenti ci vediamo il 23 giugno. Buona serata.